0: Wie ihr schon gesehen habt an, der, an den Liedern, es geht für mich heute um das Thema Freude. Und ich hatte so so sehr das Bedürfnis, darüber zu sprechen, über diese Freude, die von innen kommt, weil ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir uns erinnern und, und immer wieder erinnern, von was und wem unsere Freude abhängig ist. Und ich weiß, dass, dass, dass das Leben das Leben ist und dass da Dinge sind, die vielleicht nicht zur Freude anregen. Aber Gott ist trotzdem gut, Amen. Und er ist, ist mehr als genug. Und er ist Grund genug, immer freudig zu sein und immer nach dieser Freude zu suchen und sie immer wieder zu reaktivieren. Und darüber will ich mit euch sprechen. Und natürlich stellt man sich auch dann die Frage... Ähm, kann ich das? Ist es möglich, immer freudig zu sein? Ist es möglich, immer wieder diese Freude zu, zu leben? Ist es möglich? Schaffe ich das? Kann ich das? Und ich will euch sagen, ja, es ist möglich. Es ist möglich. Ich werde später auch einen kleinen Unterschied erklären, damit ihr nicht denkt, Ah, heißt es das jetzt, dass ich die ganze Zeit lachen soll? Ich darf niemals äh, traurig sein oder niemals weinen. Das ist nicht, was ich sage. Aber es gibt eine Freude, die ist unabhängig. Die ist unabhängig und die ist konstant und die schwankt nicht. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ich muss ganz kurz einen Schluck trinken. Okay. Äh, meine erste Bibelstelle, wir, wir lesen Nehemiah, Kapitel 8, Vers 8 bis 10. Und ich gebe euch da kurz ein bisschen Kontext, weil die Bibelstelle ist voll und äh, vollgepackt mit ganz vielen ganz vielen Dingen und wir könnten diese Bibelstelle aus ganz ganz vielen Aspekten anschauen aber ich mein Fokus liegt auf Freude aber der Kontext dieser Bibelstelle ist, dass in dieser Stelle das Gesetz vorgelesen wird wir müssen erkennen im Buch vorher in Esra wurde ähm, wurde ähm, ist das Volk Israel wieder zurückgekehrt ja, nachdem sie im Exil waren aus ihrem eigenen Land wegen Sünde und Rebellion. Und jetzt sind wir an der Stelle, wo sie wieder in der Stadt sind. Sie sind wieder hergestellt, haben wieder die Beziehung zu Gott. Und jetzt wird das Gesetz Gottes vorgelesen. Das heißt, tagtäglich kam, kam das Volk hinein in die Stadtmauern und das Wort wurde ihnen vorgelesen. Damit sie wieder diesen Bund mit Gott eingehen können, und dass sie wieder verstehen, was das Wort Gottes sagt. Es war ein Volk, das wieder nach Gottes Willen leben wollte. Und wir lesen in Vers 8. Sie lasen laut aus dem Buch vor und erklärten Abschnitt für Abschnitt, damit das Volk es wirklich verstehen konnte. Als die Menschen hörten Vers 9, was im Gesetz stand, begannen sie zu weinen. Aber der Stadthalter Nehemiah, der Priester und Schriftgelehrte Ezra und die Leviten, die das Gesetz auslegten, ermutigten sie. Seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein Festtag, er gehört dem Herrn, eurem Gott. Vers 10. Und nun geht nach Hause, esst und trinkt, bereitet euch ein Festmahl zu und feiert, gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mal nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott, lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Dieser Tag gehört unserem Gott, lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Ich wollte es nochmal wiederholen, weil manchmal fliegt man so über Stellen. Aber hier, hier ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Und nochmals, die Bibelstelle hat so, die ist so vollgepackt, da gibt es so viele tolle Punkte. Aber was mich gecatcht hat, passend zu meinem Thema, war einfach dieses, lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Wir lesen also in Vers 9, ja, dass sie das Wort Gottes vorgelesen bekam, vorgetragen bekam und sie fing an zu weinen. Und dann fragt man sich ja, warum mussten sie weinen? Weil in dem Moment, als sie das Wort vorgelesen bekamen, ihnen bewusst wurde, wie fern sie vom Standard Gottes waren. Sie haben das Wort gehört und diese, diese tiefe Anrührung, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, conviction, dieses, diese Überzeugung, Oh, das ist der Standard Gottes. Das ist die Heiligkeit Gottes. Und ihnen wurde bewusst, als sie das Wort hörten, dass sie hier sind, jetzt mal als Beispiel, und das Wort ist hier. Und sie fingen an zu weinen, weil sie realisiert haben, oh mein, wie? Wie können wir das einhalten? Wir sind so fern von 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 dem Standard Gottes. Wir sind so fern von der Heiligkeit Gottes. Und dann lesen wir dass dann das auch wieder in Vers 9, steht, seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein Festtag, er gehört dem Herrn, eurem Gott. Wenn wir jetzt im Kontext zu dieser Bibelstelle, wenn wir mit dem Wort konfrontiert sind, mit seinem Wort, mit seiner Herrlichkeit, mit seinem Standard, dann kann das manchmal dazu führen, was eigentlich auch etwas Gutes ist, dass wir so sehr bewegt sind, dass wir so sehr erkennen, wie fern wir sind von dem, was Gott eigentlich von, wir, von uns möchte, dass es uns traurig macht. Dass wir, wir erkennen etwas, ja, ich erkenne in meinem Leben auf einmal, Gott zeigt mir etwas über mich und ich erkenne das und auf einmal kommt Trauer über mich, weil ich merke, Gott, ich habe dich, ich hab dich verfehlt, ich habe dein Ziel verfehlt. Ich habe nicht gesehen, wie du das siehst. Ich habe nicht gesehen, wie gravierend du diese Sache siehst in meinem Leben. Und Trauer kann uns überkommen. Aber hier steht geschrieben, dass wir nicht den Mut sinken lassen sollen. Dass wir nicht traurig sein sollen. Und als ich das gelesen habe, wurde mir bewusst, ja, diese Reue und diese Erkenntnis, dass du, dass du irgendwo den Maßstab Gottes verfehlst, ist was Gutes. Aber wisst ihr, was ich auch erkannt habe? dass es manche Momente gibt im Leben, so wie hier, wo du dir bewusst machen musst, halt, stopp, es ist nicht die Zeit zu trauern. Es ist nicht die Zeit, jetzt den Kopf hängen zu lassen und mutlos zu werden. Denn die Freude des Herrn schenkt dir Kraft. Was wir hier erkennen können an dieser Bibelstelle ist Folgendes. Trauer in diesem Moment, in diesem Aspekt, war die natürliche Reaktion, auf das, was bewusst wurde. Aber Freude ist die geistige Reaktion. Zu verstehen, dass durch seine Gnade, durch seine Gnade, dass ich Freude haben kann, trotz dessen, was auch immer dein Trotz dessen ist, dass durch seine Gnade es gut wird, ich frei bin oder ich nicht trauern muss. Und deshalb sagt er, trauert nicht, es ist der Tag des Herrn. Hier geht es nicht um dich. Hier geht es gerade nicht darum, dass du traurig wirst und dir bewusst wird, wo is me, sagt man im Englischen dieses, oh, wie schlimm bin ich, sondern es geht gerade darum, nein, 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 schau auf den Herrn. Das hier, was wir vorgelesen haben, dieses Gesetz, kannst du nicht erreichen aus deinem Fleisch, aus deiner eigenen Kraft. Und das kann dich traurig machen, weil du auf einmal merkst, ich schaffe es nicht ohne den Geist Gottes. Ich schaffe es nicht ohne seine Kraft. Aber wenn du erkennst, dass dein Blick auf ihn sein muss, dass, dass er derjenige ist, der das Wort erfüllt, weil sein Wort kehrt niemals leer zurück. Wenn du das erkennst, dann kannst du Freude haben, trotz dessen. Trotz dessen. Und deshalb sagt hier, wird hier gesagt, seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein Festtag, er gehört dem Herrn, eurem Gott. Und ich stelle euch die Frage, gehört nicht jeder Tag dem Herrn? Ist nicht jeder Tag unseres Lebens, gehört der nicht, gehört nicht jeder Tag Gott? Gehört ein Tag dir oder mir? Nein. Nein. Und das sagt mir, wenn mir kein Tag gehört, wenn Gott sagt, die Freude an ihm ist, an ihm ist meine Kraft, dann sagt mir das, okay, jeden Tag, den ich habe, jeden Tag, den ich liebe, habe ich diese, den ich lebe, habe ich diese Entscheidung. Ich habe die Entscheidung, mich für ihn zu entscheiden, meinen Blick auf ihn zu wenden, anstatt auf meinen Umstand, auf meine Situation, auf meine Gefühle, auf meine Emotionen, sondern ich habe die Entscheidung, auf ihn zu schauen und zu wählen will ich seine Freude und in seiner Kraft wandeln oder in meiner Kraft und in dem was ich schaffen kann. Ich möchte euch sagen, diese Bibelstelle, ich sage euch, die ist so rich. In dieser noch mal in dieser Bibelstelle, wir erkennen, dass dieses dieses dieser Instinkt, dieses Gefühl, das sie hatten, zu trauern und, und traurig zu sein und, 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 und wie gesagt, wir, wir verbinden oft Reue mit Tränen und, 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 und sich niederkehren. Und das stimmt auch. Das ist absolut wahr. Aber zu erkennen, was Gott, welches, in welcher Saison du bist, in welcher Zeit du bist, was Gott gerade von dir verlangt, ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Ja, es ist nicht immer. Du, du könntest denken, in unserer Situation, für die, die es wissen, mein Mann ist sehr krank und ab, und, und, und man könnte denken, Oh, wegen dieser Diagnose ist jetzt die natürliche Reaktion und keiner wird's es uns vorwerfen. Keiner von euch würde würde denken, dass unsere Reaktion falsch ist, wenn wir jetzt hier jeden Tag, jeden Sonntag wären und wir würden weinen und trauern. Und wir werden, jeder würde Verständnis haben, richtig? Ihr würdet das verstehen, es ist die natürliche Reaktion. Und versteht mich nicht falsch, es ist traurig, es ist hart, es ist schwer. Aber zu erkennen... Was Gott spricht in der Situation, ist größer als meine natürliche Reaktion, die sagt, oh, wir haben eine schlimme Diagnose, jetzt ist es Zeit zu trauern. Das ist die natürliche Reaktion. Und nochmals, ich rede hier nix klein, ja. Jeder, der jetzt denkt, oh, Kesaja sagt, man darf nie trauern, das sage ich nicht. Aber zu erkennen, was Gott sagt in meiner Situation, ist wichtig, weil ich dann Partner mit dem Königreich. Ich positioniere mich, mit ihm eins zu sein und mit seiner Wahrheit und was er tun möchte in unserem Leben, egal in welchem Umstand. Ich wähle das Geistige über das Natürliche. Jesus. Und Trauer bringt mich nur so weit mich ausheulen, ihr kennt es, wenn man mal richtig down ist und man sagt, ich muss mal richtig doll weinen. Ich kenne das, ihr wisst es, ich kenne das, Deborah kennt es auch. Ich muss mal richtig diesen Kloß wegheulen, ja? Aber es bringt mich nur so weit. Es bringt mich nur bis zum gewissen Punkt, dass ich mich erleichtert fühle, ja? Aber unverdiente Freude, unverdiente Freude verdiente Freude auszuleben, weil sie, nicht, weil sie nicht von mir produziert wurde, sondern von ihm aus seiner Gnade. Das ist das Level, auf das ich möchte. Und das ist das Level, das Frucht hervorbringt. Das ist das Level, das Wachstum hervorbringt. Meine Trauer, meine Tränen bringen mich nur so weit. Das hilft mir nur, meine Emotionen und meine Gefühle abzubauen. Aber dann einzutreten in die Freude des Herrn, die mir Kraft gibt. Kraft von oben. Das ist ein anderes Level, das ist ein Game Changer, weil dann wandel ich in seiner Kraft, in seiner Autorität, in seiner Weisheit und ich erkenne, was er tut und ich reihe mich ein mit seinem Willen und ich gehe fort und ich weiß, Gott ist mit mir. Amen. Gott ist mit mir und das müssen wir erkennen. Und Jetzt macht euch bewusst diese Geschichte Nehemia, die das findet alles im Alten Testament statt. Das heißt, die hatten noch nicht, da war noch nicht Jesus geboren, er ist noch nicht ans Kreuz gegangen, hat noch nicht den Heiligen Geist geschickt. Jetzt stellt euch doch mal vor, macht euch doch mal bewusst, was das für uns alle hier heißt. Die unter dem neuen Bund leben. Wir, die unter dem neuen Bund Gottes leben mit der Kraft des Heiligen Geistes, der in uns lebt, jeden Tag in uns lebt. Was heißt das für uns? Für uns heißt es im Galater 5,22, der Geist Gottes bringt in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue. Das ist, was uns zusteht. Das ist, was wir haben, tagtäglich. Das ist, was auf was wir zurückgreifen können. Immer, in jeder Situation, es gehört uns weil der Geist Gottes in uns ist. Amen. Es ist wichtig, es ist wichtig und ich weiß, ich wiederhole mich da oft, aber ich glaube immer wieder, wir müssen uns das immer wieder bewusst machen, weil der Alltag und das Leben uns so schnell ähm, ablenken können und so schnell unsere Gedanken einnehmen können. Immer wieder mir bewusst machen, Wer ist der Gott, dem ich diene? Zu wem gehöre ich? An wen glaube ich? Deborah hat heute Morgen gebetet, zu verstehen, wer nennt mich sein? Gott nennt dich, wenn du Jesus angenommen hast, nennt Gott dich sein Eigen. Leute, ich kann euch eins sagen, wenn nichts anderes auf dieser Welt dir jemals wieder Freude macht, dann sollte diese Wahrheit dir so viel Freude bereiten, zu wissen, dass der Herr, der Schöpfer des Universums, dich und mich sein Eigen nennt, dass er deinen und meinen Namen kennt. What? Versteht ihr was? Verstehst du? Er kennt deinen Namen. Er kennt, der Gott des Universums kennt meinen Namen. Ich mache mir das immer wieder bewusst und es rührt mich zutiefst zu wissen, dass der, der die Schöpfung in seiner Hand hält, der, der das Anfang und das Ende ist, der, der alles in seiner Hand hält, kennt meinen Namen. Ich bin nicht allein. Ich muss durch nichts alleine gehen. Ich muss nichts alleine schaffen, weil er meinen Namen kennt. Er steht mir bei. Ah, Jesus, Jesus. Ich kann euch sagen, ich könnte es könnt noch zehnmal wiederholen. Ich würde mich zehnmal freuen, weil das ist so eine tiefe Wahrheit. Und Gemeinde, ich sage es euch, das ist diese Wahrheit, die muss man verinnerlichen immer und immer und immer und immer wieder und immer wieder. Und wenn es mal einen Moment gibt in deinem oder meinem Leben, wo ich merke, die Wahrheit rührt mich nicht, dann geh zurück ins Gebet. Geh zurück an den Anfang, als er dich gefunden hat und erinnere dich. Erinnere dich, wenn jemals der Punkt kommt, dass diese Wahrheit nicht in dir eine Freude auslöst, dass du gekannt bist vom Schöpfer, Jesus, Jesus. Im Psalm Kapitel 1, Vers 2 und 3 steht geschrieben, ähm, Wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht, ja? Wer Freude am, am Gesetz des Herrn hat und darüber nachdenkt Tag und Nacht, und dann in Vers 3, er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was es sich vornimmt, das gelingt. Diese Bibelstelle zeigt uns ganz klar, weil vielleicht gibt es manche von euch, die, die sich fragen, ja okay, aber wie soll ich das machen? Wie, wie, wie sieht es praktisch aus? Ich kann euch sagen, sein Wort, sein Wort, wer Freude hat und, und, und diese Freude bekommt an seinem Wort, sein Wort ist Leben, ja, wenn du es noch nie gehört hast, sein Wort ist Leben und dieses Wort bewirkt in dir zu erkennen, zu erkennen, dass das, was du zu dir nimmst, Nahrung ist, die dich stärkt. Und wenn du diese Nahrung immer wieder zu dir nimmst, dann wirst du stark und du erkennst, du bist nicht mehr so leicht ähm, zu zerrütteln und zu, zu schütteln, wenn Dinge passieren, du erkennst, ja, ich bin wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken, was er sich vornehm gelingt. Ein Baum am Wasser gepflanzt, ich, ich weiß, dass dieses Wort mein Fundament ist. Das Wort Gottes ist mein Fundament, ich muss es lesen und dann muss ich es meditieren und ihr habt bestimmt schon dieses Beispiel gehört, dieses Wort meditieren, was heißt das? Das heißt nicht, dass wir da sitzen und, sondern das Wort meditieren heißt, du liest es, du verarbeitest es und dann wie eine Kuh musst du es wieder hochholen, wie ein Wiederkäuer. Und dann kaufst du wieder drauf rum und denkst wieder drauf nach und dann hast du eine neue Erkenntnis und dann schluckst du es wieder runter und es wirkt in dir und dann kommt es wieder hoch und du bearbeitest wieder. Das ist meditieren, immer wieder hochholen, immer wieder erinnern, immer wieder drauf kauen, auf dieser Nahrung. Immer wieder Jesus. Und dann und dann wird dieses Wort so eine Wahrheit, so eine Realität in deinem Leben, dass es das Fundament ist, das unerschütterlich ist. Es steht. Es steht. Ich kann euch sagen, dass ich, ich kann auch für Rudi sagen, dass wir in der größten Hürde unseres Lebens, in dem größten Schicksalsschlag unseres Lebens, wir schwanken nicht. Und jetzt hört, was ich sage, es ist nicht, weil wir so tolle Christen sind. Es ist nicht, weil wir so treu immer kommen und weil wir so toll alles machen. Ja? Nein, es ist seine Gnade. Seine Gnade, seine Gnade, seine unverdiente Gnade. Diese Freude am Herrn, die ich mir nicht verdient habe, glaubst sie ich habe Lust auf Freude, während wir durch Chemo gehen. Nein, aber seine Gnade trägt uns, dass wir eine Freude haben, die nicht von dieser Welt ist. Sie ist nicht basierend auf unseren Lebensumstand. Diese Freude, die wir haben, ist nicht gekünstelt, es ist kein Glück, das mal für einen Moment an, äh, andauert. Es ist keine Emotion, wo wir kurz mal gehypt sind, weil Gott toll ist und er hat was Tolles getan und dann flacht es wieder ab. Es ist eine Wahrheit, auf der wir stehen. Es ist eine Realität. Und in dieser Zeit erleben wir und spüren wir diese Gnade, diese Gnade dieser unverdienten Freude, die er uns schenkt. Die er uns schenkt. Und wir gehen durch dieses schwere, schwere, diesen schweren Abschnitt in unserem Leben mit einer Freude. Manche von euch wissen es, wo wir manchmal am Anfang uns gesagt haben, sag mal, leben wir in Denial, leben wir in Verdrängnis, warum freuen wir uns so sehr? Ja, weil das, was wir erleben, ist so schlimm. Aber wir erkennen immer und immer wieder, Gott, das bist du. Das bist du und warum? Weil sein Wort in uns ist. Und jetzt in diesem Moment, wie wiederkehrt es wieder hochkommt und wir es meditieren und wir uns erinnern und wir nicht vergessen und wir es immer wieder durcharbeiten. Gott, du hast gesagt und Gott, du bist der und Gott, du lügst nie und Gott, deine Verheißungen und selbst wenn Verheißungen nicht stattfinden, Gott, dein Charakter und Gott, deine Natur und Gott, wenn du sprichst und Gott, du bist treu und Gott, du stehst bei und wir bringen es immer wieder hoch und wir erinnern uns und darauf stehen wir, weil es unser Fundament ist. Es ist nichts, was wir jetzt in der Situation schnell, oh ja, Gott hat gesagt, sondern es kommt hoch, weil es schon in uns war. Und jetzt kommt es hoch durch ihn. Weil er gesagt hat, mein Wort kommt nie leer zurück. Er hat's gesagt. Das heißt, wenn wir anwenden, was er gesagt hat, wird es passieren, es wird geschehen. Und das ist, was wir ausleben dürfen jetzt in diesem Moment. Das ist, was wir jetzt erfahren dürfen. Er und seine Treue, aber das, was er in seinem Wort gesagt hat, Puh, Jesus, ich bin so dankbar. Ich bin so dankbar. Hebräer 11,1 sagt, der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Hm. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Deshalb ermutige ich euch wirklich, wenn ihr euch für Jesus entschieden habt, wenn ihr mit Jesus wandelt, wenn ihr mit Jesus geht, wirklich dieses Wort zu verinnerlichen, damit dieser Glaube eure tragende, euer tragender Grund sein kann. Dieser Grund, dieser tragende Boden, der Frucht bringt, in Zeiten, wo ihr es braucht, in Zeiten, wo auch alles schön scheint, aber dieser Boden, dieser fruchtbare Boden durch sein Wort bringt Frucht und er wird Frucht tragen. Weil sein Wort niemals lügt. Das ist einfach eine Realität. Sein Wort ist immer wahr. Es ist immer die Wahrheit. Und deshalb brauchst du das Wort in dir. Wir brauchen das Wort Gottes in uns. Jesus, weil wenn der Sturm kommt, phew, wenn der Sturm kommt, möchte ich wissen, dass ich verankert bin. Das Letzte, was ich brauche in einem Sturm, ist, dass ich noch kämpfen muss, überhaupt zu überleben. Ja? Ich möchte dann bitte verankert sein. Und mich an Gott festhalten und nicht auch noch meinen Glaubenskampf ausführen. Ich habe schon genug zu tun mit dem anderen Kampf. Also nochmal ganz klar: Glaube ist nicht Hoffen. Nicht wie weltliche Hoffnung. Ja, dieses, oh, ich, hoff, ich hoffe, morgen regnet es nicht, aber keiner kann es mir garantieren. Es ist so ein, ja, vielleicht, vielleicht nicht. Der Glauben und biblische Hoffnung ist, ist fest. Warum? Weil ich auf das hoffe, was Gott spricht. Ich hoffe nicht auf irgendwas Leeres. Ich hoffe nicht auf irgendwas Wischiwaschi-Schwankendes. Ich hoffe auf was Festes. Ja? Auch wenn ich es noch nicht sehen kann. Auch wenn ich es noch nicht sehen kann. Ja? Es gibt eine Definition, die sagt, Hoffnung, biblische Hoffnung ist die freudige Erwartung auf Gutes. Und auch wenn, auch wenn, wir vielleicht nicht immer dieses Gute hier und jetzt sehen. Gibt es auch. Ja, wir hoffen auf Dinge, wir vertrauen. Und dann kommt es aber nicht zustande hier auf der Erde. War dann meine Hoffnung doch falsch? Habe ich dann doch auf was, ja, zu, Ja, habe ich doch vielleicht auf was gehofft, was nicht so vertrauenswürdig ist, was nicht so stabil ist, was nicht so wahrhaftig ist, wie ich dachte? Und ich sage euch, nein. Nein, und ich sage euch warum, weil selbst wenn, und das war, was ich am Anfang gesagt hatte, als wir Rudis Diagnose bekommen haben, ich weiß, dass Rudi gesund sein wird im Namen Jesus, das weiß ich, aber am Anfang, ne, man hört sowas und dann geht man alle Dinge durch, man geht verschiedene Szenarien durch, man denkt sich so, okay, what is happening, und auch da muss ich mir die Frage stellen, okay Gott, wenn, wenn ich niemals das sehe, was wir erwarten und was wir glauben wo, und wovon wir wissen, dass du fähig bist, ist meine Hoffnung trotzdem in dir und glaube ich trotzdem, dass du vollkommen gut bist. Und ich kann euch sagen, ja, und wisst ihr warum? Und das will ich euch ans Herz legen. Wir glauben wie im Himmel so auf Erden. Das ist unser Glauben. Wir glauben, und deshalb ist meine Hoffnung hier auch unerschütterlich. Ja, es gibt, es gibt Momente, wo vielleicht das, was ich hoffe, ich hier nicht sehe. Aber dann sehe ich es im Himmel. Aber meine Erwartungshaltung ist, wie im Himmel, so auf Erden, und so lebe ich. Ich gehe nicht aus von diesem Gefühl von, ja, okay, wenn es dann hier nicht passiert, die Heilung, dann passiert sie aber im Himmel und in Ewigkeit. Halleluja, ja. Danke Gott für diese Hoffnung, dass wir wissen, es ist ein Win-Win. Egal wie Dinge ausgehen, es ist ein Win-Win für uns Gläubige. Es Gläubigen, es ist ein Win-Win, weil wenn wir es hier nicht haben, werden wir es in Ewigkeit haben. Wenn wir es hier nicht in Vollkommenheit haben, werden wir es im Himmel in Vollkommenheit haben. Das ist der, der Sieg über den Feind und über die Lügen des Feindes und all diese Dinge, die uns geraubt werden. In der Ewigkeit wird uns alle, wird alles wiederhergestellt. Aber unser Glauben hier ist nicht motiviert von dem Gedanken. Unser Glaube hier ist motiviert von der Realität wie im Himmel, so auf Erden. Amen. Und dafür stehen wir ein und daran halten wir fest und das beten wir, daran halten wir fest, wie im Himmel so auf Erden und im Himmel gibt es keine Krankheit, im Himmel gibt es keine Depression, im Himmel gibt es keine Angstzustände, im Himmel gibt es keine Schmerzen und, und Hoffnungslosigkeit, im Himmel gibt es keine Enttäuschung. Im Himmel gibt es nichts, was wehtut, was uns traurig macht, was uns hoffnungslos. gibt es nicht, existiert nicht. Und in dieser Erwartungshaltung stehe ich hier. Und deshalb sagt die Bibel auch, Hoffen ist Glauben auf, das, auf ein gutes Ende. Ja, weil ich erwarte Himmel auf Erden. Das Ende in der Ewigkeit ist gut und perfekt, aber ich erwarte es jetzt schon hier, weil Gott es gesagt hat. Und deshalb kann ich hoffen. Deshalb kann ich hoffen. Und, und kann wissen, dass meine Hoffnung nicht enttäuscht sein wird und nicht enttäuscht ist weil ich darauf stehe, auf dieser Wahrheit. Und das ist meine Wahrheit und das ist mein Kompass. Und da folge ich nach. Ich lasse mich nicht entmutigen. Gemeinde, wir lassen uns nicht entmutigen von, von dem Hier und Jetzt. Himmel auf Erden, im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Sprüche 17, 22 sagt, ein freudiges Herz ein fröhliches Herz, freudiges Herz macht den Körper gesund, aber ein trauriges Gemüt macht kraftlos und krank. Steht in der Bibel, ich habe es nicht gesagt. Und auch die Bibelstelle, heißt es jetzt, dass, dass wenn ich krank bin, dass ich ein, ein trostloser, trauriger Mensch war? Heißt es, dass ich dann immer down war? Nein, heißt es nicht, heißt es nicht. Ja, weil ich weiß, man kann es lesen und denken, ja, warte mal, ein fröhliches Herz macht den Körper gesund, aber ich bin krank, bin ich jetzt traurig, war ich jetzt die ganze Zeit traurig, ist das meine Strafe? Nein. Aber solche sagen, was der Vers sagt, das ist der Standard Gottes. Das ist das, wonach er möchte, wonach wir leben sollen. Ja? Das ist der Standard Gottes, nach dem wir leben sollen. Ja? Und ich glaube, dass dieser Vers so viel Leben in sich trägt, wie jeder Vers natürlich, aber dieser Vers trägt so viel Leben in sich. Denn wenn dein Blick nicht verblendet wird durch Trübsal, richtig? Ich mache was durch, ich bin krank und, und irgendwann nimmt, kann mich das einnehmen oder versucht mich einzunehmen. Sei mal längere Zeit krank. Das ist anstrengend. Das ist anstrengend. Eine längere Zeit Schmerzen zu, zu haben, das zermürbt. Das zerrt an deiner Kraft, körperlich und geistlich. Aber ein freudiges Herz macht den Körper gesund. Es ist Genesung. Warum? Weil dein Blick ist auf Gott gerichtet. Dein Blick ist auf sein Wort gerichtet. Dein Blick ist auf seine Wahrheit gerichtet. Und es macht nicht nur, glaube ich, deinen Körper gesund, sondern auch deinen Verstand, weil du in dem Moment all das, was kommt und was versucht, dich einzunehmen, kannst du beiseite räumen oder kannst es beiseite schieben und deinen Blick wieder auf den Herrn richten, weil du weißt, nee, da ist die Wahrheit und das kann Freude in mir entfachen und das macht mich gesund, weil wenn mein Blick auf, den Gott, auf, auf Gott gerichtet ist, habe ich die Ewigkeit im Blick. Das heißt, auch das, das, das entfacht wieder Hoffnung in mir. Zu wissen, ich bin hier und jetzt angefochten, ich bin hier und jetzt in der schwierigen Zeit, aber ich habe die Ewigkeit im Blick, erweckt in mir Freude. Zu wissen, der Sieg ist schon unser, der Sieg ist schon mein. Gott, du hast uns schon besiegt, du hast es schon getan. Und das bereitet mir im Hier und Jetzt Freude und Hoffnung. Und deshalb Mache ich mir bewusst, ein freudiges Herz macht den Körper gesund? Auch wenn ich das nicht immer sehe. Ja, ich habe schon Erkältung gehabt und war freudig und ich bin nicht direkt gesund geworden. Also könnte ich da auch denken, ah, da stimmt was nicht. Nee, 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 da stimmt alles. Trotzdessen. Weil, wenn Gott es gesagt hat, dann muss es stimmen. Und ich wende sein Wort an. Ich wende sein Wort an. Einfach als Fakt ich wende das an. Ich mache mir bewusst, wenn ich krank bin, Vater, aber du hast gesagt, ein freudiges Herz macht den Körper gesund. Und ich wende das an, ob ich das, ob ich das glaube, ob ich das sofort so sehe oder nicht. Ich wende es an, weil er es gesagt hat. Wenn er es mir angegeben, wenn er es uns gegeben hat als eine Anleitung, dann nehme ich die hin. Ich nehme die so. Ich nehme sein Wort wirklich an und, und verlasse mich drauf, dass er tut, was er tun muss und dass er tut, was er gesagt hat und nicht meine Theorien. Bill Johnson hat mal gesagt, eine Theolo Theologie aufzubauen, basierend auf dem, was sich was nicht beantworten kann, kann ganz gefährlich sein. Und ich sage euch warum. Beispiel, die Story am Teich Bethesda. Ja, die Bibel, für die, die die Geschichte nicht kennen, der äh, Teich Bethesda, da wurden, äh, immer wenn das Wasser sich bewegt hat, jetzt in Kurzfassung, dann wurden Leute geheilt. Die Bibel, als Jesus dort war, spricht nur, von dem einen, der geheilt wurde. Wir, hören die, wir kennen die Bibelgeschichte von dem einen, der geheilt wurde. Okay? Und heutzutage würden, wenn die Nachrichten davon hören würden, wenn das heutzutage wäre in unserer Zeit, ja, glaubt ihr, die würden davon sprechen, von dem einen, der geheilt wurde? Nee. Was wir in den Schlagzeilen hören würden, in den Nachrichten hören würden, in den Schlagzeilen lesen würden, wäre ständig, von den ganzen anderen, die nicht geheilt wurden. Und die würden so Fragen stellen wie, ja, wie hast du dich gefühlt, als Jesus an dir vorbeigegangen ist, weil wir haben ja nur von dem einen eingehört. Wisst ihr, was das für eine Theologie kreieren kann? Du fängst an, das zu fragen, was nicht da steht. Du fängst an, darüber nachzudenken, über das, was nicht war. Aber ganz klar steht hier, dass Jesus geheilt hat. Und wir wissen, was Jesus sagt über Heilung. Das heißt mein Punkt ist, eine Theologie aufzubauen mit dem was zwischen den Zeilen, was ich nicht lesen kann zwischen den Zeilen, ist gefährlich und genauso mit dem Bibelvers ein fröhliches Herz macht den Körper gesund, auch wenn ich Erkältung habe oder ich bin krank. Und hier steht aber ein freudiges Herz macht gesund und ich bin freudig und ich sehe es nicht, ist es trotzdem die Wahrheit? Ich fange nicht an diesen Vers anzuschauen und zu denken, ja, aber es hat nicht funktioniert, ich war fröhlich und es ist nicht passiert. Ich fange fang nicht an, Bibel, die Bibel so auseinanderzunehmen, sondern ich fokussiere mich auf das, was Gott gesagt hat. Er hat gesagt, dass das eine Formel ist, also wende ich die an. Und alles andere, der ganze Raum dazwischen, diese Fragen, die aufkommen, die stelle ich nicht, weil ich seinen Charakter kenne. Und ich weiß, wie Jesus denkt über Heilung. Also brauche ich keine Antwort auf das, was aber mit dem und was, was ist aber hier und warum habe ich das aber nicht gesehen. Das, das, den, den Raum gebe ich gar nicht meinen Gedanken, weil ich möchte, dass seine Wahrheit und das, was er gesagt hat, das Fundament ist in mir. Weil sonst hat der Feind so viel Raum einzuschleichen und Dinge zu verdrehen und dich immer in diese fragende Haltung zu bringen. Und wenn du in diese fragende Haltung kommst, dann, dann, dann fragst du auch den Charakter Gottes an. Du zweifelst ihn dann an, weil du denkst, ja, funktioniert nicht wirklich. Deshalb möchte ich euch sagen, wenn es im Wort steht, sei mutig und nimm es so an. Ich meine, du hast dich entschieden, Jesus zu folgen, du hast dich entschieden, dass er dein Herr und dein Retter sein soll, dann kannst du dich auch entscheiden, ihm einfach zu glauben, ohne Wenn und Aber, und zu schauen, dass, und, und einfach zu schauen, wie er treu ist seinem Wort gegenüber, und zu vertrauen, dass er es tun wird. Es bringt nichts, ihm zu folgen und, und, uns Nachfolger Jesus zu nennen, wenn wir ständig im Kampf sind mit, ja Gott, aber warum und Gott, da, da, da. Ich sag nicht, dass man nicht Fragen stellen darf oder so, aber sei dir gewiss, wie stellst du die Frage? Aus welchem Motiv? Ist es, weil du Gott näher kennenlernen möchtest oder ist es, weil du Fehler finden willst? Weil du ihm, weil du aufzeigen willst, dass er in, dass er nicht konsist, ähm, konstant ist? Dass er nicht zuverlässig ist? Das sind zwei verschiedene Dinge. Und deshalb brauchen wir das Wort. Damit es Wahrheit wird. Und damit, damit wir die Wahrheit erkennen. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 16, Vers 16 bis 18. Freut euch zu jeder Zeit. Vers 17. Hört niemals auf zu beten. Dank Gott, ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch. Und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Pff. Hey, wenn ich das lese, freut euch zu jeder Zeit. Heißt zu jeder Zeit. Das heißt auch, wenn mein Mann Krebs hat, auch wenn meine Ehe brüchig ist, auch wenn meine Kinder von zu Hause weg sind und ich Sorgen mir mache, auch wenn ich nicht das, was ich mir von Gott gewünscht habe und es scheint, es kommt niemals zustande, auch wenn meine Hoffnung äh, scheinbar schwankt, auch wenn ich enttäuscht bin, auch wenn ich schlimme Dinge durchgehe und nochmals, ich rede hier nichts klein. Ich versuche nicht Schicksalsschläge, irgendjemandem kleinzureden oder die so labidar darzustellen, das ist nicht mein Intent, aber was ich euch bewusst machen will ist, Gott sagt, freut euch zu jeder Zeit und ich glaube, er wusste, dass jede Zeit heißt jede Zeit. Ich glaube, das heißt, er wusste, dass es Tage geben wird, an denen es mir nicht gut geht. Ich glaube, er wusste, dass es Tage gibt, an denen mein Leben richtig, richtig schlecht aussieht. <lacht> Ich glaube, er war bewusst, dass es Tage geben wird, in dem ich das Gefühl habe, ich kann nicht mehr. Und trotzdem hat er es gesagt, jederzeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das höre, ich finde es teilweise a heavy pill to swallow. So, wenn es nicht Gott wäre, sondern einer von euch, der mir das sagen wird, würde ich sagen, was, was fällt dir eigentlich ein? Mir so einen Ratschlag zu geben. Ich sitze hier mit meiner Diagnose und du kommst mir, hey, Kesara, freu dich jederzeit. Gott ist gut, ich würde sagen, geht's noch bei dir, lass mich, ja, aber Gott hat es gesagt, Puh. und wie wir jetzt schon festgestellt haben und alle, hoffentlich alle übereinstimmen, wenn Gott es sagt, dann ist es Gesetz, ja und Amen und es ist wahr und es dient uns zum Besten. Das kommt auch noch dazu. Es ist nicht hier irgend so ein militanter Gott, der sagt, mein Wort ist Gesetz, ja und Amen. Es dient uns zum Besten. Weil er weiß, was Leben bringt. Weil er weiß, wie das Königreich funktioniert. Und wir sind alle hier auf der Durchreise, Amen. Wir wollen alle in die Ewigkeit, Amen. Also ist unsere Zeit hier auf Erden dafür da, zu erkennen und immer mehr zu werden wie ihr, damit wir im Königreich ready sind. Damit wir vorbereitet sind für unser ewiges Zuhause. Deshalb müssen wir das lernen. So wie wir denken und so wie wir funktionieren, ist nicht königreich. Hm. Freut euch zu jeder Zeit. Okay, wie mache ich das? Hör niemals auf zu beten. Betet ohne Unterlass. Und auch da steckt so viel Weisheit drin. Weil, wisst ihr was, wenn ich wenn ich voll bin mit mit mir selbst... Und mein Leben und mein Problem und mein Gedanken, egal was es ist, und ich fange an zu beten. Ja? Ist der gute Vater, der so gnädig ist und so liebevoll und so geduldig. Weißt du, was er zulässt? Er lässt mich erstmal meinen ganzen Müll abladen. Ja? Wie oft kommen wir zu Gott und laden erstmal unseren ganzen Müll ab? Und Gott und Vater und hast du gesehen und ich pack das nicht mehr und oh Gott und, und wir laden alles ab. Und im besten Fall am Ende, nachdem du alles abgeladen hast, ist dann Zeit, dass Gott antworten kann. Und dann antwortet Gott und er rückt alles in Perspektive. Mit einem Wort. Manchmal ist es ein Wort und, und auf einmal macht alles Sinn. Auf einmal sieht alles nicht mehr so schlimm aus, wie ich dachte. Mit einem Wort von Gott. Und deshalb sagt er, freut euch zu jeder Zeit, hört niemals auf zu beten. Ich möchte euch sagen, im Gebet begegnen wir Gott und seiner Wahrheit und seiner Realität und, den, und, 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 und wir, und wir partnern mit dem, was er tut. Und plötzlich ist das, was, wo du stehst, ist immer noch relevant. Aber es ist nichts im Vergleich zu seiner Herrlichkeit. Es ist nichts im Vergleich zu seinem Tun und seinem Werk. Auf einmal macht alles Sinn, weil du alles im Kontext, Gottes siehst, du siehst alles in der Perspektive des Himmels und auf einmal macht alles wieder Sinn und du kannst wieder freudig werden und du kannst lächeln in schweren Zeiten und du kannst weitermachen und du kannst Mut behalten und du kannst hoffnungsvoll bleiben, weil Gott spricht und gesprochen hat. Und er sagt nochmal in, in, in Vers 18, Dank Gott, ein dankbares Herz, ein dankbares Herz, können wir dankbar bleiben, auch wenn wir durch Dinge gehen? Hm? Können, wir, können wir uns trotzdem bewusst machen, dass wir gesegnet sind, auch mitten im Sturm, auch mitten in schweren Zeiten, auch mitten in Krankheiten, mittendrin? Können wir uns das bewusst machen? Dir bewusst zu machen, dass die größte Dankbarkeit, die wir im Herzen haben können, das habe ich am Anfang gesagt, ist, dass wir zu ihm gehören. Schon allein das ist genug Grund, ein dankbares Herz zu haben und vor Gott zu kommen im Gebet und ihm Danke zu sagen, dass wir zu ihm gehören. Und in dieser Dankbarkeit begegnet er uns. Und wir hören von ihm und er rückt alles in Perspektive. Und, und alles, was er sagt, ist möglich. Und es sagt er auch im Vers 18. Weil wir mit Jesus Christus verbunden sind, wird es uns auch möglich sein. Alles ist möglich durch Christus. Es ist möglich, Freude in Leid zu haben. Es ist möglich, Hoffnung zu haben in Hoffnungslosigkeit. Es ist möglich. Es ist möglich, weil wir Christus in uns haben. Und das ist so ein großes Versprechen. Es ist so ein großes Versprechen. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, es geht nicht darum, dass ihr immer lacht und bloß niemals weint und niemals Schmerz empfindet, ja, das sage ich nicht, ich weine viel, ja, ich weine viel und ich, ich bin auch manchmal traurig. Aber dann gehe ich zurück zu dem, was mein Vater gesagt hat und ich erinnere mich und ich erinnere mich oh, und das rührt mich dann wieder zu drehen, weil mir bewusst wird, Gott, du liebst mich, du liebst Rudi viel mehr, als ich ihn jemals lieben könnte. Du willst viel mehr das Beste für meinen Mann, als du, als ich es jemals mir wünschen könnte oder erträumen könnte. Oh Herr, danke. Danke, dass du mich liebst, dass du mich siehst, dass du meine Gebete hörst. Danke. Und ich will auch nicht, dass, und das lege ich uns allen ans Herzen, dass unsere, unsere Dankbarkeit, dass die nicht abhängig ist von, von was Gott tut oder nicht tut für uns. Und deshalb sage ich, unser größtes Fundament der Dankbarkeit und der Freude sollte sein, dass wir zu ihm gehören, dass er uns angenommen hat als seine Kinder. Das sollte die Grundlage der Freude sein, ja? Das sollte die, die Grundlage sein. Ich möchte nicht, dass meine Beziehung zu Gott abhängig ist von, ob er heilt oder nicht heilt, ob er tut oder nicht tut und er heilt, Gott heilt. Aber ich will nicht, dass es davon abhängig ist, von dem Endresultat. Nein! unsere Freude ist in ihm alleine. Nicht, ob ich den Job bekomme oder nicht bekomme. Nicht, ob ich, ob ich gesehen werde oder nicht gesehen werde. Nicht ob, nicht, ob egal, füll du ein, was in deinem Leben reinpasst. Davon ist die Freude nicht abhängig. Liebe Geschwister, lass deine Freude nicht davon abhängig sein. Ja? Lass deine Freude einzig und allein abhängig sein von dem Fakt, dass Gott dich liebt, dass er dich sieht, dass er dich gerettet hat, dass er uns gerettet hat. Uh, dass er uns gerettet hat. Danke, Jesus. Also und es ist eine Entscheidung. Also entscheiden wir uns, uns zu jeder Zeit zu freuen. Wie? Wir hören niemals auf zu beten. Und wir danken ihm. Wir kommen vor ihn mit Dankbarkeit. Ich sage euch, es ist ein Gamechanger, wenn du dein Gebetsleben anfängst mit Dankbar mit Danksagung. Und dann kannst du mal anfangen, wenn du anfängst aufzuzählen, dann fällt dir mal auf, oh, warte mal, oh, uh, die Liste geht immer weiter und weiter und weiter. Und weiter und weiter. Und du merkst danksagung, das das macht was in deinem Herzen. Das sprengt, das sprengt in deinem Herzen und es und, und es es schiebt wirklich alles beiseite diese Dankbarkeit, weil du dann immer wieder erkennst, Gott, du bist so gut. Du bist so 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 gut. Also kommen wir zur Freude durch Gebet und Dankbarkeit. Meine letzten zwei Verses sind Philippa 4,4. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Und das ist das, was ich hier mache. Ich wiederhole es immer wieder. Sogar er wusste, dass das wiederholen muss. Freut euch, und nochmal will ich sagen, falls du es verpasst hast, und nochmal will ich sagen, freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Das ist ein Grund zur Freude. Und lasst uns eine Gemeinde werden und sein, die die Welt erkennt an der Liebe und an unserer Freude. Lasst uns eine Gemeinde sein, lasst, lasst GLC mehr als je zuvor bekannt werden dafür, dass wir ein Haus der Freude sind. Dass wenn Menschen hierher kommen, die betrübt sind oder die, die traurig sind oder schwere Zeit durchmachen, dass sie hier in Freude auftanken, weil wir erkannt haben, wer Gott ist in unserem Leben und weil wir hier kollektiv erkannt haben, was Gott tut und wie dankbar wir sein können. Und Menschen kommen her, und wir stecken sie an mit unserer Freude. Weil die Welt kennt auch eine Art von Freude, aber die ist immer, immer gebunden an etwas. Die ist immer konditionell. Ja? Also wie viel mehr... Wie viel mehr sollten wir, die Gemeinde, wie viel mehr sollten wir konstante Freude zeigen? auf unseren Arbeitsstellen, im, in, in, an der Uni, wo auch immer wir uns befinden in unserem Leben, wie viel mehr sollten die Menschen um uns herum verblüfft sein, dass wir freudig sein können, inmitten eines harten Tages, nachdem der Chef uns angemotzt hat, nachdem alles schief geht, unsere Nachbarn. Wie viel mehr sollten die wissen und immer im Kopf haben, wow, die sind so freudig, irgendwas ist anders. Leute, wir haben ein Mandat. Wir haben ein Mandat und das ist das Königreich, hier auf Erden zu repräsentieren. Das ist unser Ruf den Gott uns gegeben hat und er gibt uns Werkzeug dafür, sein Wort und die Freude des Herrn heute, über die wir sprechen. Und ich sage euch, die Welt erkennt es und die Welt kennt den Unterschied zwischen Glück und Freude. Ich sage es euch, ich sage es euch, in meinem Job, ich habe ein Fototeam mit ihnen, arbeite ich schon seit Jahren und ich bin immer am Job, ja es gibt Tage, da bin ich ruhiger, aber ich bin generell ein Mensch, an, an, wenn ich arbeite, ich bin freudig. Es gibt nicht so irgendwie, dass sie sagen können, ah ja, manchmal ist ja schlecht gelaunt. Ich bin eigentlich immer freudig. Aber sogar die haben den Unterschied erkannt zwischen meiner normalen, meiner normalen fröhlichen Art und dieser tiefen Freude, Sogar die und die haben nicht Jesus, die haben nicht die Offenbarung des Heiligen Geistes, die Weisheit des Herrn und sogar die haben es erkannt. Und das ist mir dann bewusst geworden, wow, was für ein Mandat ich trage, die Freude des Herrn hier zu zeigen, inmitten dieser Zeit, wo, wo meine Arbeitskollegen denken, Hä, wie kann das sein, wie kannst du so freudig sein, dein Mann, es ist so schwierig, Was? wie machst du das und es ist nichts, was ich produzieren muss. Aber ich habe verstanden, ich mache das nicht, um, um ähm, irgendwas zu, zu fabrizieren sondern ich, ich wandle in dieser Freude und ich sehe die Frucht ich sehe die Frucht und das erinnert mich dann wieder. Ah, warte, stopp, hier geht es ja gar nicht um mich. Hier geht es ja gar nicht um nur mich und hier auf der Erde sein und meinen Job machen. Hier geht es ja immer noch ums Königreich. Und in dem Moment, in dem ich mich entschieden habe, diese Freude wiederzuspiegeln an meiner Arbeitsstelle, mitten in dieser schweren Zeit, sehe ich die Frucht und erkenne, wow, Gott, du wirkst. Dann wird gefragt, kannst du für mich beten? Kannst du für meine Freundin beten? Und dann auf einmal wieder rückt alles sich in Perspektive, weil wir erkennen, hey, wir sind hier auf der Erde in Vorbereitung auf die Ewigkeit. Das ist das Endziel, das ist das Ziel. Alles hier ist für die Ewigkeit. Und je mehr und je öfter du dich daran erinnerst, desto leichter, auch in schweren Zeiten, desto leichter fällt es dir, nicht komplett eingenommen zu werden von dir, von deinem Umstand. Desto leichter fällt es dir, wenn du verstehst, um was geht's hier wirklich. Ah, ich bin in einem Kampf. Ich werde gerade angegriffen vom Feind. Okay, ich lasse mich nicht davon einnehmen. Was macht eigentlich Gott da jetzt mittendrin? Um was geht's hier wirklich? Ja? Und nicht einnehmen lassen. Um was geht's hier wirklich? Gott, was bist du am tun? Weil Gott sieht alles aus der Perspektive der Ewigkeit des Königreiches. Deshalb brauchen wir die Weisheit Gottes. Deshalb müssen wir den Heiligen Geist einbeziehen mit ihm Reden. Deshalb brauchen wir sein Wort, damit wir erkennen können. Zum Abschluss, Zephania 3,17 Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Und was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Pff, macht euch das bewusst, von ganzem Herzen freut sich Gott über dich. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Leute, Gott jubelt, wenn er an mich denkt. What? Sagt es mal, Gott jubelt, wenn er an mich denkt. Leute, 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 Gott jubelt, wenn er an dich denkt. Macht ihr das bitte bewusst? Gott jubelt, wenn er an dich denkt. Ich sag's noch viermal. Gott jubelt, wenn er an dich denkt. Dann jubelt Gott. What? Leute, ich sag euch das. Macht euch das bewusst. Gott jubelt, wenn er an uns denkt. Wir haben den Heiligen Geist. Wir haben ihn in uns lebend. Wir haben alles, was wir brauchen, um ein Leben zu leben, das ihm gefällt. Wir sind nicht mehr getrennt durch Sünde. Wir sind rein, weil, er, weil Gott, wenn er uns sieht, Jesus sieht. Und er jubelt, wenn er an uns denkt. Das ist ein Grund zur Freude. Amen. Und diese Freude, wie wir gesungen haben, Freude, die von innen kommt, die niemand nimmt, sie ist nur durch ihn. Nur durch ihn, von ihm, für ihn. Alles von ihm, für ihn. Jesus. Jesus. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de